0: Olá, Brasil! Hoje esse episódio está muito rico. Quem está falando aqui, Cíntia Cruz, está riquíssima com quem?
1: Com Bruno de Mauro.
0: Também está riquíssimo! E hoje a gente vai contar todos os nossos segredos financeiros, onde a gente investe o nosso rico dinheiro. É, e de onde a gente consegue tirar tanto dinheiro para estar, sim, pleníssimos um dia de semana, gravando podcast para vocês. Então, vamos lá, Bruno?
1: Vão, mas é engraçado como você fala que esqueceu como começa as coisas e fica tão empolgado quando você começa que você começa a falar de coisas pra gente falar que a gente nem combinou que ia falar sobre isso. Você só se empolga e começa este, a.
0: Demora, este episódio é para mostrar para o Brasil como fazer podcast e dar dinheiro.
1: <risos> Me diz que podcast como você está fazendo que está dando como dinheiro. A gente, que como empolga. a
0: gente ficou rico fazendo podcast em três minutos, cinco lições, anota aí.
1: E compra o curso por 200 reais, né, de Exatamente, minutos.
0: é isso. Não, tem que ser sempre número quebrado, 297 ou 197, claro. Né?
1: Que antes estava 500 e pouco, né?
0: É, que a gente está dando desconto para os ouvintes. Gente, agora falando sério, é, vamos começar com metáforas sobre dinheiro, que é, Eder Mauro, se o dinheiro fosse uma pessoa, que características você acha que essa pessoa teria? Como seria essa pessoa para você?
1: As perguntas de Cíntia. Perguntas de psicóloga Cíntia, né? que é sempre a reflexão. Vou, vou dizer o que tá vindo primeiro na minha cabeça para não manipular a minha resposta aqui. Mas a é. palavra que veio foi uma pessoa independente. O que o dinheiro seria? Uma pessoa independente, uma pessoa com, com poder de escolha, de liberdade, uma pessoa que pode comer pastel quando tem vontade. <risos>
0: não é porque é pastel, um pastel de camarão que é o mais caro.
1: Isso não sei se vem mais coisa. Acho que eu expanderia em volta dessas, desses sentimentos. Não sei se eu expanderia. É,
0: é uma pessoa jovem, velha, da, que idade tem?
1: Eu pensei, é uma pessoa branca <risos> e provavelmente um homem hétero.
0: Que louco, né? A gente pensar, porque a gente talvez porque a gente fala o dinheiro, né? Ainda então tem, tem essa coisa assim. Mas, é, acho que é muito natural a gente ir para esse lugar de branquitude, de, né, enfim, dessa construção social aí que a gente tem. É,
1: me fez, eu, eu falei isso, mas me fez lembrar de uma coisa, que eu lembro, eu era bem criança quando a minha mãe me falou, que ela falou que só tinha, todos os amigos gays dela não eram ricos. Então, ela falava que era porque eles eram pessoas batalhadoras, sabe? O mundo não era fácil, então eles sabiam lutar mais... E por isso tinham... Cresciam mais rápido, né? Faziam as coisas mais rápidas. Ah, não lembrava dessa frase. E você, Cintia? Que pessoa seria o dinheiro para você?
0: Então, é que para mim, eu acho que eu já respondo essa pergunta com viés, sabe? É, porque se a gente realmente for pensar no dinheiro... O dinheiro seria um, uma pessoa velha. Porque o dinheiro é velho. Ele tá no mundo há muito tempo. Né? Só que a gente tem uma uma construção, assim, que quando você pensa nas pessoas com grana e tal, você pensa nelas curtindo a vida, então você pensa nelas ou jovens, ou ali, né, 30, 40 anos. Eu acho que eu tenho dificuldade para responder porque eu já fiz essa pergunta muitas vezes, eu não lembro qual foi a minha, minha resposta inicial, mas eu fiz essa pergunta porque eu acho que quando a gente começa a pensar assim, ah, o dinheiro seria uma pessoa exibida, uma pessoa metida, uma pessoa arrogante, ou o dinheiro seria uma pessoa jovem, fazendo um monte... Eu acho que essa metáfora essa, que a gente cria, nessa essa alegoria, ela está falando assim, que características para você o dinheiro tem. Então, quando você fala, ah, seria uma pessoa independente, porque, de alguma maneira, na tua cabeça, ter dinheiro gera independência, gera liberdade. Então, você, né, se assim, você imagina o dinheiro como, como alguém que é livre. Se a, a, as pessoas que estão assistindo a gente pensaram ah, é alguém que está lá trabalhando duro, fazendo muito coisa, né? É porque tem uma construção de que o dinheiro está muito ligado a isso. Então, eu acho interessante começar com essa reflexão, né? E já puxando assim, daí eu queria perguntar se você se lembrou disso que a sua mente falava, né? Quando você era Pequeno, sobre os, as pessoas, os gays, amigos terem dinheiro e tal. Você tem alguma crença sobre o dinheiro que você acha que você carrega ou carregou por muito tempo na sua vida?
1: Eu acho que eu carreguei por muito tempo o de pensar que ter dinheiro era algo egoísta. Ter muito dinheiro era algo egoísta e algo como se fosse errado, sabe? Você ser bem-sucedido e você ter dinheiro como algo negativo, não sei negativo, diria como um sentimento de culpa, não, não seria um sentimento ruim, seria mais por esse lado. E me vem, às vezes, um pouquinho desse sentimento ainda. Depois de anos de terapia, ele ainda volta. E acho que volta muito quando eu vou para São Paulo e vejo criança de rua e coisa assim. Esse sentimento volta, acho que de uma forma diferente hoje. Mais como, por exemplo, eu ter dinheiro e ver uma criança de rua, sempre me vem uma reflexão sobre mais pessoas que também têm dinheiro e como que a gente poderia, de alguma forma, ajudar isso, sabe? Não, eu não vejo como uma culpa minha, eu vejo como uma culpa coletiva hoje.
0: Mas talvez há um tempo atrás você via como quase você tirou o dinheiro daquela família, né? Assim.
1: Sim, me via como uma pessoa ali, não como um coletivo, mas sim como um individual ali.
0: É assim, né? Eu acho que a gente tenta sempre deixar isso claro aqui. É, a gente fala de, um, de uma bolha, com os com viés que a gente tem dessa bolha que a gente faz parte, de pessoas que nós tivemos uma formação, enfim, né? Acho que a gente tem um. está falando de um lugar de, de privilégio que tem que estar claro que, enfim, né, dentro da. Por mais que a gente não tenha tido trajetórias tranquilas e levinhas e tal, ainda assim, né? É, se encaixa aí dentro de muitos privilégios. Eu acho assim que a crença que eu tenho que me acompanhou muito porque eu fui, eu tinha avô, né? Assim, meu avô era imigrante, meu avô paterno veio de Portugal, nada, é, os avós, meus avós maternos trabalharam na roça, no sítio, então ali naquela rotina de dificuldade, né? Então Eu sempre ouvi, eu cresci acreditando que a gente só consegue ganhar dinheiro se a gente trabalhar pesado, se a gente trabalhar duro, se a gente trabalhar muito. Para você conseguir dinheiro, você tem que trabalhar muito, muito. E isso se desdobra em diversas coisas, se desdobrava em diversas coisas na minha vida. Então, eu tinha que ter um monte de paciente um monte de cliente, mas eu não conseguia cobrar por isso, porque eu tinha que trabalhar muito para ganhar o básico, né? Assim, não conseguia entender que eu poderia trabalhar pouco ganhando mais do que o básico, mais do que o suficiente enfim, né? Ficava aí nessa... E eu acho que hoje, dentro do que a gente vai conversar a gente vai falar também, vai passar por isso, né? Assim, por esses que essas crenças que a gente tem em relação ao dinheiro, elas fazem com, com... Se elas ajudam ou atrapalham a gente a ganhar dinheiro. Então, minha sugestão para quem tá ouvindo a gente é, para um pouquinho aí o episódio e pense um pouco nas coisas que você fala sobre o dinheiro. As frases que você fala, né? Ah, mas é assim mesmo. Ganhar dinheiro não é fácil. É, mas dinheiro na mão é vendaval. É, dinheiro não aceita desaforo, Enfim, pensa nas coisas que você cresceu ouvindo falando sobre dinheiro porque isso vai refletir muito da crença que você tem em relação
1: a É, me faz até um, um comentário rápido aqui. Um livro que eu vou indicar, a, a pessoa usa como exemplo, por exemplo, foi criado por um país que durante o verão ganhava muito dinheiro e durante o inverno ganhava um pouco de dinheiro. Então, era Verão de abundância, inverno de de sofrimento, de de escassez, e como essa pessoa depois replicava na vida adulta com a própria família, a mesma coisa. Gastava todo o dinheiro no inverno, o o que era diferente dos pais, né, era o tipo de trabalho dos pais, mas a pessoa replicou esse esse hábito de exatamente pensar que o dinheiro funcionava dessa forma.
0: É, e assim, a gente, ainda no viés do se o dinheiro fosse uma pessoa, né, como é É, que pessoa seria, como é que você se relacionaria com essa pessoa? Né? Como é a sua relação com o dinheiro? Então, eu acho que, assim, não, uns anos atrás, eu fiz as pazes com o dinheiro, é, fui entendendo essas crenças e tal, enfim, então, é, eu entendo muito hoje o meu dinheiro como reflexo do meu trabalho, né? Então, se eu tô fazendo o que eu gosto, o dinheiro tá ali na, entrando na minha conta, então é, é, é para mim é sempre Balanço, é, equilíbrio. É, é, de medizador, sei lá como, como chamar, mas é isso, assim, né? Tô trabalhando, tô fazendo o que eu gosto, tem dinheiro na minha conta, as coisas estão acontecendo. Essa relação que eu acho que eu tinha também, com, eu tenho que trabalhar muito para ter o vaso foi algo que eu fui desconstruindo também, na meu vida que eu comecei a perceber que eu tinha muito conhecimento, muitos cursos, eu sabia muita coisa, eu já tinha experiência com muita coisa, e que isso tem um preço que é completamente diferente, né? Você ser atendido por alguém que acabou de se formar é uma coisa, e custa uma coisa, você ser atendido por alguém que trabalha quase 15 anos com isso é outra coisa completamente diferente. Isso tem um preço, não foi barato para mim construir essa trajetória, né? Então, acho que isso também foi, foi uma coisa importante do eu trabalhar.
1: É engraçado falar isso porque eu, eu trabalho com tecnologia. Um dos primeiros sites que eu fiz por dinheiro, eu cobrei, sei lá, 50 reais. E me demorou dois, três meses para fazer aquele site, O valor é completamente ilusório, isso pode rir. Ah, Rico, e é engra...
0: 50 reais!
1: E <risos> eu tinha, sei lá, 16 anos quando eu fiz, porque eu ganhei dinheiro com isso. E crescendo e hoje continuando trabalhando com isso, eu vejo de como é cobrar algo que me demora muito menos, um valor muito maior, que me demora muito menos, porque eu precisei de 15 anos, de 20 anos, para saber exatamente a melhor forma de fazer isso, ou não só a melhor, mas as outras variações que são incluídas na, na criação de algo de tecnologia, de aplicativo, etc. E tem, tem um meme que eu vi uma vez que fala, eu cobro o valor X. Porque eu demorei 15 anos para descobrir como fazer isso em 5 minutos. Ah, e talvez você vai pagar alguém que vai fazer isso em uma semana e vai pagar menos. Porque a pessoa ainda vai fazer pior do que eu faço em 5 minutos. Ah, era algo assim. Acho que deu para entender, né?
0: É, e assim, eu, eu gosto de pensar sobre isso, assim, porque eu acho que a gente... Cara, é muito mais fácil, e a gente já falou isso aqui, né? Você roda de conversa de amigos e tal. As pessoas falam sobre a posição sexual que elas mais gostam, que elas não gostam. Elas falam sobre fantasia sexual, mas elas não falam sobre quanto elas têm no banco. Sobre que ah, tô devendo, sei lá, pedir um empréstimo. Isso não é uma conversa que o brasileiro tem, né? Aqui da, do nosso contexto. Assim. A gente tem um tabu, eu acho que até também ter um, um, ser um país com base em formação católica, né? E, e e o cristianismo tem a questão lá com o dinheiro, né? Tudo aquilo. Então, a gente traz um pouco essa visão judaico-cristã aí, sei lá, em relação ao dinheiro, de não falar e de, talvez de não pensar também muito sobre isso. A gente replica essas crenças sem se dar conta. E acaba tendo uma relação disfuncional com o dinheiro, porque você cresce ouvindo assim, ai, ah, mas olha que aconteceu com a família tal. O pai morreu, os irmãos brigando por causa do dinheiro, né? O dinheiro, como é ruim, né? O fulano ficou rico, ficou insuportável, ficou metido, abriu mão das origens, não quer mais saber da quebrada ou de onde ele saiu e tal, né? Ficou rico, a primeira coisa que fez foi comprar uma casa lá no jardim. Enfim, né? Ah, as pessoas, quando você tem dinheiro, não dá para saber se as pessoas gostam mesmo de você ou se elas só, só se aproximam de você por interesse. Então, Olha que peso negativo, construção negativa você tem sobre todas as coisas ruins que o dinheiro pode proporcionar. E as coisas boas que o dinheiro pode proporcionar. Uma vez eu vi um, uma palestra de um, de um cara super polêmico. Assim, ele foi pegando em pontos que as pessoas... Nossa, sabe quando as pessoas ficam desconfortáveis? Assim, ele começou a palestra foto de uma casa... Sei lá, num bairro pobre, ele era de Brasília, e ele falou assim: olha, qual a diferença dessa casa aqui, num bairro pobre de Brasília, uma casa bem humilde, e essa casa aqui, um casarão super bonito, isso sei o que, sei lá, num bairro bacana de, de Brasília. E aí as pessoas, né? Ah, as duas são um lar, é, ah, não tem diferença, as duas são casas, falando várias coisas e tal. E aí ele falou assim, gente, eu, quando eu casei com a minha esposa, a gente morava nesta primeira casa aqui. E hoje a gente mora nessa casa aqui. E eu posso falar, se onde está, sei lá, em quantos itens, o pão não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa você tá nessa primeira casa e dá uma chuva forte, você ficar com seus filhos é, trancado em algum cômodo com medo da sua casa ser destelhada. Não é a mesma coisa que num dia de calor, você tá não aguentar ficar dentro da sua casa, você está cozinhando de calor. É, não, assim, ele foi falando uma coisa, é, ele falou, parem de romantizar de que, ah, é um lar, é um lar e tal, eu tenho três filhos hoje, cada um tem seu quarto, tem ar-condicionado, tem espaço para estudar, tem um lugar bacana que eles podem se concentrar, é, tem conforto na casa, não é a mesma coisa, né, mas a gente tem essa construção e falar sobre isso é, não sei, sabe, o brasileiro não está preparado para essa conversa? Eu acho que muitos brasileiros não estão preparados para essa conversa.
1: É, eu fico pensando se isso tem uma forma da nossa a nossa renda ser tão diferente assim um do outro, sabe? O poder aquisitivo no Brasil ser um, uma janela tão grande, porque eu, eu fiquei pensando... Eu não conheço muito sobre os Estados Unidos, tenho alguns amigos americanos, mas a gente fala de dinheiro e eu sei que as pessoas lá também têm muito problema em guardar dinheiro, em saber o que fazer com o dinheiro. Vou dizer generalizando que é um problema parecido com o Brasil, mas por morar na na Europa eu vejo como essa janela de renda das pessoas é muito, muito menor. É muito menor. A
0: diferença, a desigualdade. Isso.
1: É, a desigualdade, exatamente, essa é a palavra. Porque se você tem alguém no emprego simples, por exemplo, caixa de supermercado, ela frequenta o mesmo lugar que o dono do supermercado. Então, eles vão no mesmo restaurante, eles vão nos mesmos bares. Não, não existe uma diferença tão grande assim ah, de poder aquisitivo que aquele dinheiro proporciona. Então, eu acho que naquilo, como as pessoas têm um poder tão próximo, acaba virando algo mais compartilhado porque na, na Irlanda eu aprendi a falar sobre dinheiro. A maioria dos meus amigos sabe o quanto eu ganho, eu sei da maioria dos meus amigos, e especialmente quando as pessoas têm o mesmo nível da carreira que eu, porque eu quero saber quanto uma empresa está pagando, para saber se a empresa que eu estou trabalhando está pagando um valor justo, apesar de no nível de gerência eu também tenho acesso a isso, e outras pessoas também. Mas é algo que acaba entrando como cuidado ao invés de comparação. Sabe, entra como cuidado, porque quando um amigo meu fala sobre emprego, por eu trabalhar nessa área também, eu sei se aquele salário dele é um salário correto ou se é um salário que não está correto. E entra a parte de cuidado, tipo, ah, você deveria procurar outro emprego, ou você deveria falar com o seu manager, ou ah, na verdade o que você está ganhando tá bem acima do que o mercado paga, e, e entra nessa... Exatamente como falar de outras coisas, sabe? É tipo, como fazer macarrão. A pessoa não sabe, você vai troca essa experiência, e a pessoa sabe. E sobre dinheiro, é muito isso, né? A gente não tem essa parte de ficar falando, mas deveria muito compartilhar e aprender sobre. Aprender sobre investir. Eu lembro de eu gerenciava um cara, acho que ele tinha 23 na época, e ele era de uma família rica. E aí eu lembro que, tipo, eu aprendia sobre investimento em ações com ele, na época, porque ele sabia muito mais do que eu sabia, e ele só tinha 23 anos, e como é dele aprender aquilo, e eu conversar com ele, tirar dúvida com ele, de algo para ele que era completamente banal, porque ele cresceu com os pais, ensinando ele daquela forma, e né? E de como, como entra também essa, talvez esteja já avançando, mas entra nessa parte de se os seus pais não te ensinaram, né, a ter as pazes com o dinheiro, a guardar dinheiro, a investir o dinheiro, a não sei o que, você vai ter que ser essa pessoa que vai aprender ou você não vai aprender e seus filhos também não vão, não vão ter os pais que ensinaram eles de como o dinheiro é seu amigo e serve muito para você, te dá muita coisa. Eu, eu tava falando comigo esses dias como é engraçado essa parte de a gente, eu acho que praticamente todos os meus amigos têm que ser a primeira pessoa com os filhos deles ou com os amigos de ser a pessoa que fala sobre dinheiro e que guarda dinheiro, e que sabe como usar o dinheiro, porque a gente não foi educado para isso e é uma merda.
0: Eu fico lembrando assim de, de pessoas, assim, de, não só da minha família, mas do meu círculo de amigos, falando tipo assim, ah, tá vendo pulando? Que adianta ter grana? Tá lá sozinho naquela casona? ah, porque eu sempre tive essa casa simples, mas olha aqui, todas as pessoas estão aqui comigo e tal e não é essa lógica que a gente tem que pensar né? eu acho que a gente tem que pensar, não eu quero ter uma casa foda, legal gostosa, cheia de gente, eu quero cuidar para que eu tenha dinheiro e amigos e não uma coisa excluindo a outra e aí eu acho que isso puxa também essa ideia de que as pessoas vão estar com você só por interesse ou só pela grana, ou só pelo que você proporciona e tal e aí é uma reflexão bem mais profunda porque é sobre o que você tem a oferecer para as pessoas para além do dinheiro ou de recebê-las numa casa bacana ou de conseguir, sei lá, ser capaz de ir em algum restaurante, algum lugar, alguma coisa que elas podem pagar. Né? É...
1: Isso afeta no, na sua parte de amizades também, né? Porque eu lembro, acho que dos 10 aos 20, eu morei em uma casa que eu tinha vergonha naquela casa e eu trouxe bem poucos amigos para aquela casa nunca trouxe nenhuma namorada ou peguete para aquela casa porque eu não tinha coragem de, de levar ninguém lá sabe nessa casa que eu morava e de como isso também me impedia de criar conexões e de como eu criava mentiras para que isso não acontecesse das pessoas não, não descobrirem que eu morava nessa casa feia ou que eu era pobre ou alguma coisa assim que passava na minha cabeça e de como isso me impediu viver, de viver várias coisas a ah, que não era um problema tão assim como eu imaginava, sabe? Porque a amizade não era só sobre isso. E me faz muito pensar hoje, como adulto, de como é o seu círculo de amigos também, né? Porque se o seu círculo de amigos vai para restaurante X e você não pode ir nesse restaurante X, esse círculo de amigo vai acabar indo sem você e você vai acabar se distanciando. É a mesma coisa com viagens. Amigos que estão sempre viajando e você viaja junto ou você vem em outras coisas. O seu poder aquisitivo também mostra pessoas com quem você se relaciona, né, amorosamente, porque se você é uma pessoa que tem muito poder aquisitivo e seu parceiro não tem, como que essa relação vai vai ser sustentável, sabe, vai se sustentar, é uma coisa difícil tem aquela, também.
0: Tem aquele, aquela conta, né, que as pessoas falam que se você calcular a média de remuneração das cinco, seis pessoas mais próximas de você, vai ser a sua remuneração, justamente por isso, né, por, por estar meio que os mesmos lugares e tal até nesse lance do relacionamento né isso também é uma discussão tabu porque se você fala que sim dinheiro interfere na relação ai não mas como assim a relação é o um amor se pessoas se amam não tem essa não sei o quê. e tem gente né assim eu vejo é, na clínica e já passei por experiências assim a gente tende a ou se relacionar com quem meio que ganha a mesma coisa que a gente, e aí parece que você não consegue sair desse platô, né? porque você está indo muito além do outro e tal, não sei o quê. Ou, quando a diferença é muito grande, isso gera um monte de questões, de um ficar pagando coisa para o outro, isso ser um desconforto, ou não enfim, tem muita coisa que que envolve esse lance aí. né?
1: Eu acho que o mais importante é, é as duas pessoas terem, acreditarem no dinheiro de uma forma parecida, né? Porque se uma pessoa acredita que o dinheiro tem uma importância, a outra acredita que tem menos e gasta tudo e não guarda nada, tipo, vai rolar estresse, vai rolar objetivos que demoram mais e as pessoas, mesmo tendo uma renda diferente, eu acho que a igualdade no, no pensar ali sobre o dinheiro acaba sendo mais importante ainda. Eu lembro da, de uma ex que eu, que eu tive, a gente morou junto e a gente tinha rendas diferentes e a gente, por exemplo, pagava aluguel em porcentagens diferentes. Quem ganhava mais tinha essa porcentagem de pagar um pouco mais no aluguel e quem ganhava menos pagava um pouco menos, porque, em comparação, a gente tinha o mesmo gasto no montante pela porcentagem. Ao invés de você dividir 50 a 50, quem ganha menos acaba se lascando que vai ter menos dinheiro.
0: <risos> é, então, eu estou pensando aqui, uma outra crença que eu acho que as pessoas têm e agora também, enfim, pensando ser relação então, É que, que é a crença mais furada que, que alguém pode ter na vida, assim, né? Porque se você for olhar para a realidade, assim, do, do mundo, tem muita gente que não merece, entre aspas, que está ganhando dinheiro, obrigada, né? Então, assim, eu acho que também acreditar nisso, do, desse lance do merecimento, que o dinheiro vem para quem merece, é, eu acho que faz as pessoas serem muito infelizes, assim. Eu acho que não é só isso. Eu acho que tem muita gente que, claro, né, trabalha, constrói e tal, mas não ganha dinheiro só quem merece.
1: Porque a gente tem muito hábito de se desmerecer nas coisas, né? E isso acaba sendo um ponto também de se desmerecer, de você não ter dinheiro por achar que você não merece e outra pessoa merece. A gente sempre tem isso, né, de pensar em inferioridade. Mesmo se você está ganhando dinheiro, você vai encontrar pessoas que ganham mais dinheiro que você e você vai se colocar naquele ambiente, naquele pensamento em em algumas vezes.
0: É, e mesmo, acho que hoje a gente tem uma realidade, influencers que ganham dinheiro mostrando a vida delas e e falando né, de um estilo de vida, de um, sei lá, talvez as pessoas vejam e falam, mas a pessoa não merece ganhar esse dinheiro. Ah, fulana ganha 250 mil reais por postagem. Meu Deus, que absurdo, o dinheiro perdeu a vergonha, que é isso, lá, 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 né? A, a pessoa que acreditar, de fato, nesse lance do merecimento, ela vai sofrer, porque ela vai olhar para o mundo, ela vai ver um monte de gente que ela acha que não merece, e ela vai ficar nisso, e não é isso, né? Eu acho que, assim, ganha dinheiro quem tem um bom relacionamento com o dinheiro, que quebra essas crenças em relação ao dinheiro. É, que não fica nessa comparação de, sei lá, que, que consegue dar um preço, um, um valor para o trabalho que faz e bancar e peitar esse preço. É isso, né? E para você conseguir pôr preço no seu trabalho, você tem que acreditar na sua capacidade, na sua entrega, em tantas coisas. Tem tantas coisas que envolvem isso, né?
1: É, eu, eu não sei aonde eu vi uma. Algum livro que eu li e eu lembro da pessoa falar que quando você aprende a ganhar dinheiro, mesmo que você perca tudo, você aprendeu como ganhar dinheiro, sabe? Você aprendeu como ganhar 10 mil por mês, 50 mil por mês, seja o valor que você, que você aprendeu, você pode simplesmente não ter nada e você volta a ganhar aquilo, né? Porque você teve, você tem uma carreira, você tem um conhecimento, você tem uma atitude ainda mais de saber que aquilo é valorizado que você faz, de como vender aquilo no valor que é é justo, né? Pela pela sua experiência, pela sua atitude naquilo. E e é é muito isso. É difícil a gente olhar, eu mesmo, que agora estou nesse período de férias, de não estar trabalhando e só só vivendo de podcast, porque estamos milionários do do Corajosamente, de, de como é assustador você não você pensar que você não vai estar trabalhando. De como é assustador porque a gente foi criado para estar sendo produtivo e tendo a recompensa do dinheiro para isso na vida e de acumular dinheiro e de ter mais dinheiro para quando você ficar velho, de quando você se aposentar, isso e aquilo. E como é assustador você descobrir que não é tão simples assim, sabe? Não não descobrir como é assustador de você não fazer o que você todo mundo diz que tem que ser feito, todo mundo diz que tem que trabalhar, a gente se diz que tem que trabalhar o tempo todo e é muito foda de pensar quando a gente fala de ganhar dinheiro, eu penso quem ganha mais dinheiro é quem tem mais dinheiro, porque quando você tem dinheiro, você não precisa se preocupar com o que você vai comer, se a pessoa que você paga aluguel vai vir cobrar você, como que você vai pagar a conta de água, a conta de luz, um empréstimo no banco, como que você vai refazer. Quando você tem dinheiro, você não tem essas preocupações. Você tem mais tempo livre. Sua preocupação é com pagar menos imposto. Então, no que, que você vai investir para pagar menos imposto? E aí você ganha mais dinheiro. E de como fazer outras formas desse dinheiro, render dinheiro.
0: Ah, é, mas é... isso não quer dizer que quem está ganhando dinheiro não tem problemas, né? Uhum. Na verdade, a, é, as pessoas que têm muito dinheiro, elas têm problemas. Estão em um outro lugar, que já não é mais esse lugar de sobrevivência, de aluguel, comida, onde vai morar e então. tal. Tem outros problemas, né? Assistam subsection.
1: Tem, e por exemplo, <risos> e por exemplo, essa é. semana o mercado de ações e de criptomoeda foi pro caralho, e o que quer dizer que quem tem essas ações e criptomoeda está no momento de sofrimento agora, porque de angústia. de angústia, porque 40% do dinheiro dessas pessoas foi embora. Embora entre aspas, né, porque vai voltar um dia, talvez. Ah, mas é um outro tipo de sofrimento também. E é. eu lembro no começo de eu começando a investir, de, sei lá, tinha pouquíssimo investido, e eu lembro quando aconteceu uma coisa assim, e eu não conseguia dormir. E era tipo, aquele dinheiro investido não afetava em nada a minha vida. Nada. Se eu perdesse <risos> tudo aquilo, sabe? Eu tava aprendendo ainda. E eu não conseguia dormir. Eu dormia, acordava e, e checava o celular para ver os números, e, tipo, não era nada. E afetava
0: a minha ah, vida. Sim. Pessoal, <risos> eu queria pegar o gancho, já que a gente tava falando de relacionamento, você acha que o dinheiro... Ele, ele é sexy. Tem um sexapio no dinheiro?
1: Tem. O dinheiro é sexy porque ele te dá roupas sexy, Então, você fica sexy com o dinheiro.
0: Anotem essa frase. O dinheiro é sexy porque com ele você compra roupas. Não é, não é isso que eu estou querendo dizer, Bruno. Responde. Ah, Cíntia.
1: Eu acho que o dinheiro é sexy. Porque, é o que eu falei, eu, eu acho que o dinheiro empodera. E você, quando está se sentindo empoderado... Você é mais sexy, né? Respondi Sei. agora ou ainda enrolei?
0: <risos> Não, acho que tentou responder. É porque eu fico pensando, assim, esses, esses homens no né, imaginário coletivo, né? Assim, tipo, o velho da lancha, o cara gato rico, 50 tons de cinza. com a gente, no fundo, esse cara rico, eu tô falando cara porque eu acho que a mulher quando tem dinheiro é um lugar diferente na sociedade né, do homem que tem dinheiro. Tem uma virilidade, parece, no dinheiro, no comprar coisas, no prover coisas. É, se vai casar com uma outra mulher ou se vai resgatar, né? Igual nas novelas a empregada, doméstica da casa que está lá passando perrengue um ele que vai tirar ela sua vida, né, enfim. É, acho que tem uma a gente socialmente tem essa construção de que esse cara rico, ele tem alguma coisa a mais aí nele, porque ele pode proporcionar coisas a mais
1: Eu estava nesse esse, esse mesmo bate-papo que eu estava tendo com um amigo sobre isso, de, de dinheiro, ele ele chegou a mencionar isso, de como ver o homem com dinheiro, como mostra isso, que a pessoa é mais poderosa, né que a pessoa tem poder, porque não é só pessoa ser inteligente, não, a pessoa tem dinheiro, então, ela é uma pessoa poderosa, ela é uma pessoa que é melhor que as outras, sabe, por ter esse, essa quantidade de dinheiro maior, né? Que às vezes a gente nem sabe se é, às vezes é só a atitude da pessoa de ter dinheiro e alugar as lanchas no lugar certo e os carros no lugar certo, <risos> mas passa essa imagem, sim, e, e, e ele falando sobre isso me fez refletir um pouco sobre, sim, às vezes eu vejo homens, e vejo como alguém que tem poder, por ter um poder aquisitivo maior. Não sei se hoje me vejo, eu vejo muito pela pela terapia, então até no bate-papo quando eu conversei sobre a pessoa que eu me vejo hoje evoluindo na terapia é uma pessoa diferente de evoluindo com poder aquisitivo, sabe? Porque o dinheiro é uma coisa mais simples de você ganhar e você evoluir psicologicamente é uma coisa que dá muito mais trabalho e custa muito mais dinheiro. Ah, outra coisa que o dinheiro traz que traz terapia que é muito bom como eu tenho uma visão um pouco diferente hoje
0: quando a gente olha assim para mulher com dinheiro essa sexualidade nessa né, sensualidade né, vai para outro lugar né porque aí parece pessoa como aquela mulher que é indomável que vai passar por cima de qualquer um que sabe aqueles comentários ai conseguiu a promoção ai para quem que ela deu para conseguir essa promoção né? O que ela fez de errado? Porque não, não né? é assim, né? Então, eu acho, não tem uma conclusão sobre isso, assim. eu acho que socialmente dá um peso para o dinheiro, mas eu acho que tem muitas mulheres que é, não ganham mais dinheiro porque elas não suportam, dentro da relação que elas têm, elas terem mais dinheiro que o marido. Elas têm medo de ter mais dinheiro e isso gerar alguma questão, algum problema, ali nesse relacionamento. Eu lembro que uma vez eu tive tipo, uma conversa com um amigo de trabalho, assim, fazia uns projetos às vezes, juntos, e aí ele falou assim, Cíntia, por que, que você não está estourando de ganhar dinheiro? Cara, você é muito foda, meu Deus, você é tipo, tá, cara, não sei o né? E aí eu falei, ah, mas eu ganho dinheiro, né? Assim, na época eu ganhava, sei lá, menos da metade, do que hoje eu ganho. E aí, a gente conversando, ele falou assim, sabe, eu acho que você não consegue, não consegue lidar com o fato de que você pode, se você quiser, você vai ganhar mais dinheiro do que com a pessoa que você está hoje. E eu falei, ai, nossa, imagina, ver E aí, depois, eu fui olhar, assim, para como o meu dinheiro funcionava naquele momento, assim, que era, tinha um mês que eu ganhava muito dinheiro, tinha um mês que eu não ganhava nada de dinheiro. E, eu, e se eu fosse fazer uma média, eu ganhava meio que a média do meu parceiro da época, sabe, assim, e eu fui, nossa, como tem coisa aí para ser olhada. Né? Assim, porque, e aí depois, olhando minhas pacientes e clientes de coaching como isso de alguma maneira tem impacto. Às vezes elas nem sabem se isso seria um problema, mas parece que elas já estão antevendo um problema, então é melhor eu ficar ganhando a mesma coisa aqui. Né? E uma das coisas que mais problematiza uma relação é quando a gente tem queda, briga por poder no relacionamento sabe quem manda mais, né? e o dinheiro traz poder, então né assim, uma mulher que ganha mais num casamento, ela vai, ela acaba submetendo esse marido, de alguma maneira, e a gente foi criada para saber lidar com isso, né, é muito natural, você, se você escuta alguém falar assim, ah, pô. não, mas o marido sustenta a casa, e bem ou mal, ela tem que pedir dinheiro, porque né ela ganha bem menos isso te soa um pouco mais natural, por mais que a gente fale, nossa, né? Mas é bem mais natural do que você ouvir que ah, a mulher, o cara tem que estar pedindo dinheiro para a mulher, porque ela. Tipo, nossa, né? Que bunda mole, que não sei o quê, né? Porque é uma construção cultural que a gente também.
1: Tá é, e isso eu vejo muito morando na Irlanda, como é diferente lá, por exemplo, quando você vai num primeiro date, você divide a conta, o homem não paga a conta sabe? Até um pouco grosseiro do homem pagar a conta e, tipo, as mulheres, não, elas querem dividir, é uma cultura nossa do homem pagar primeiro e como é o sentimento estranho de você... Eu lembro, eu me sentia falhando, sabe? Quando eu ia em date, dividia a conta, eu me sentia, como assim? Eu não, não posso prover. Como assim? Eu não vou prover. Não, outra pessoa é independente, ela quer pagar metade da conta e faz todo sentido, que a gente tá dividindo. E não era aquela história, eu pago essa, você paga outra, né? sabe? não Tipo, não, a gente divide a conta. E no começo eu não conseguia aceitar isso, sabe? Queria compartilhar algo aqui. A primeira vez que eu fui para um motel com uma mulher e ela quis pagar o um motel Tipo, a gente saindo, ela falou, tá aqui meu cartão, eu que pago. E eu simplesmente falei, beleza. Não, não. Foi depois de Irlanda, né? Irlanda, Irlanda me deu os primeiros steps naquela direção para aprender a simplesmente sim. Ela é uma mulher independente, ela quer pagar o um motel, e eu vou simplesmente falar sim. E como isso, esse pensamento aconteceu em microsegundos ali, deu simplesmente falar: tá bom, dá aqui o cartão. Coloquei, ela pagou. Como me senti muito feliz, ah, acho que hoje só quero sair com pessoas <risos> consi- que pagam o um motel. De, cons-
0: de conseguir olhar com naturalidade para isso, né?
1: Isso, da, das duas coisas. Eu me senti feliz por não discutir com ela, de simplesmente ela falar, eu, eu vou pagar. Tipo, se ela ofereceu para pagar, é porque ela ofereceu para pagar simples. E o outro é de sair com uma mulher independente que quer pagar um motel e tá tudo bem da pessoa pagar o um motel. Quanto tempo a gente precisa, né, para entender isso da. Do do dinheiro ser algo... Não sei nem como colocar em palavras dessa parte do do, do prover, sabe? Desse responsabilidade, entre muitas aspas, do homem ser o provedor ah, de uma casa e de a mulher ser a inferior, né? Porque o homem tem que ser o provedor daquela, daquela relação. Queria também mencionar que a gente falou um pouco sobre se dinheiro compra felicidade ou não no episódio sobre felicidade, que estará linkado na descrição desse episódio, caso você queira ouvir um pouco mais sobre dinheiro traz felicidade ou não, o que que compra o que que não compra. Mas é isso, vamos lá, Cintia, ganhar dinheiro.
0: Eu acho que a gente ignora uma coisa muito importante no processo de ganhar dinheiro, que é o peso que as emoções, as nossas emoções e o nosso processo mesmo, a nossa auto tem em relação ao que a gente, a relação que a gente tem com o dinheiro. Né? Sabe aquela história super clássica de ah, estou infeliz no trabalho e vou lá e compro um monte de roupa, eu vou e transfiro, né, minha falta de amor, falta de carinho, não sei o que, no gastar né? então eu, eu, eu crio uma falta nova, que é a falta de dinheiro, não, antes não tinha, né, então eu tô com falta de amor, que é, aí eu ainda crio mais uma falta, que é a falta de dinheiro, e aí eu lembro de um, uma pesquisa, um negócio que eu vi uma vez, que eu achei super interessante, que é, é, a venda de sapato online sempre tinha, na época, né, não sei como está hoje, mas ela tinha um pico de venda em dia de semana, 10 e meia, 11 horas da manhã. Tipo, era um pico de compra de sapato feminino nesse horário. E aí, é, quando eles foram investigar e entender por que que isso acontecia, estava é, muito relacionado a. Normalmente, as reuniões mais difíceis acontecem na parte da manhã, e aí a mulher saia da reunião. Falava, ah, eu mereço, nossa, pelo amor de Deus, esse trabalho, porque, ah, eu mereço um, um prêmio, né eu mereço um negócio online e comprava um sapato. E aí, eu acho que assim essa ideia da gente gastar dinheiro meio descontroladamente nessa lógica de eu mereço, às vezes a gente tem um pouco de consciência que a gente está transferindo ou projetando né? assim, alguma sensação alguma coisa no gastar mas a gente continua indo lá e gastando, a gente continua criando essa falta, ou a gente se satisfaz né, com aqueles 30 segundos, dois minutos de, de prazer que é comprar alguma coisa. No cérebro, eu acho que eu já falei isso em algum episódio, a nossa região cerebral que é acionada quando a gente compra alguma coisa é a mesma região do orgasmo. Então, é, quando a gente tem esse processo de comprar algo e tal, você está dando um mini-orgasmo para o seu cérebro. E aí a gente até brincava, né? Quando você vê uma mulher cheia de de, de sacola no shopping, ou está gozando pouco, né? ou está viciada em orgasmos. Ela quer só prolongar os orgasmos sexuais que ela tem, no contrário.
1: Queria até recomendar aqui o Mercado Livre, se você estiver nos ouvindo, um slogan para você é Mercado Livre, goze com a gente. Um ótimo slogan.
0: E a gente tem, assim, as nossas escolhas de compra, elas são muito irracionais, né? Assim, a gente tem todo um mercado, uma indústria, que já tem agora, né? Acho que o marketing, a publicidade que a gente conhece já tá, já é centenária, tem mais de 100 anos. É, são 100 anos de pesquisa, de, de né, pesquisando o seu processo de, de tomada de decisão, de escolha para comprar uma coisa. Então, você acha que está escolhendo uma compra hoje, né, um produto, mas você não está escolhendo. O algoritmo já escolheu para você. Um monte de gente escolhendo coisa. Né? Alguém escolheu você para você fazer aquela lista de transmissão de sei lá para receber aquilo. A gente precisa ter um pouco mais de consciência desses, desses, dos nossos processos emocionais. E por que as coisas impactam tanto aí, gente? Né? Sei lá, você está lá, eu falo do algoritmo, porque é um pouco cruel isso, né? O algoritmo reconhece que você está lá, sei lá, pesquisando roupa de ginástica GG, roupa de ginástica maior, sei lá, tamanho grande, aí daqui a pouco vem um anúncio, ah, está se sentindo satisfeita com a sua barriga, e aí tem uma propaganda lá, sei lá, um anúncio de um negócio que dá choque na barriga, um negócio que não sei o que lá, né? Então, assim, não é você que está escolhendo isso. Alguém escolheu já esse anúncio, né? Para aparecer para você, para uma pessoa da sua idade, com um o teu peso.
1: Eu lembro quando eu pesquisei sobre... Sabe aquela coisa que a gente fala? Que ah, o celular está ouvindo a gente? Porque você falou sobre, sei lá, comprar uma Ferrari e começou a aparecer a propaganda de Ferrari agora para você em todo lugar que que você você olha eu lembro quando eu comecei a pesquisar sobre como isso funciona e na verdade é o nosso o celular não está ouvindo a gente eles não não está ouvindo as nossas palavras não é isso que está acontecendo mas como a gente exatamente o algoritmo sabe tanto sobre o nosso comportamento sobre a nossa idade sobre onde a gente vive sobre quem a gente se relaciona porque ele. Quem se quem é, é. com quem a gente se encontrou, porque ele sabe a sua localização, localização é utilizado, ele sabe os bares que você frequenta, restaurantes que você frequenta, de forma anônima, a maioria né, que o Google usa, o Facebook já é diferente disso, mas sabe que você estava próximo, se eu estou na casa de Cintia, sabe que eu estou ali, quantas horas a gente passa junto, o que, que Cintia está comprando, o que, que outras coisas, e como isso é, exatamente cria a sensação de que está, parece que está ouvindo a gente, e não está ouvindo, ele está sabendo exatamente o que mostrar e o que não te mostrar no momento e nas coisas que aparecem as informações para você. É muito inacreditável de como é essa programação no nosso que cérebro. Tem.
0: Ah, é, eu, até a eu gente... É,
1: é, 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 o alcance como é, nós estava refletindo com uma amiga sobre livre-arbítrio e ela falando sem envolver religião de que a gente não tem livre-arbítrio porque a nossa programação de criação e de coisas que a gente gosta, por causa de pessoas, de países, de cidades que a gente morou, e de como tudo isso faz a gente ter pouquíssimo livre-arbítrio na, nas escolhas que a gente faz.
0: Eu, você, a gente tem uma, uma remuneração, sei lá, 0,0, sei por cento do brasileiro tem, né, assim, como né? tem um monte de gente que tem a mesma formação que você, eu tenho o mesmo tempo de experiência, não ganha isso, não sei o quê, né, eu acho que o que me faz conseguir cobrar o que cobro pelo meu trabalho, enfim, sei lá, aceitar que, que eu mereço esse dinheiro, né? não merecer, mas né, aceitar que eu quero esse dinheiro, esse dinheiro faz esse sentido, tem muito a ver com entender mesmo quais eram as crenças que eu tinha em relação ao dinheiro. E desconstruir crença, né, e aí a gente está falando de processos emocionais, tudo isso, não é uma coisa rápida ou curta, ou. Né? A gente tem o processo terapêutico, a gente tem enfim, muitos trabalhos que a gente pode fazer para olhar para isso. E se você hoje, ah, sei lá, eu não sei se eu tenho crença, é só parar e pensar assim, qual área da tua vida está mais cagada? A área da sua vida que estiver mais cagada é a área que você tem mais crença, que provavelmente ou é financeira, ou é amorosa, relacionamento, né? enfim. Então, é a área que você vai ter que olhar no seu processo terapêutico, você vai ter que investigar mais, dar mais atenção e tudo isso. Então, é super importante olhar para isso, né? Ganhar dinheiro não tem só a ver com o trabalho que você faz. Tem um monte de psicólogo no mundo. Tem um monte de psicólogo no mundo que estudou na mesma faculdade que eu. Tem um monte de psicólogo no mundo que tem o mesmo tempo de formação e tal. E tem um monte de psicólogo que ganha como eu, ou que ganha menos ou que ganha mais. Então, tem a ver com esses processos, né? que é tão é preto no branco racional, assim, no lance de ganhar dinheiro. Ah, oportunidades, aí tem a ver também com a nossa construção mental.
1: Cíntia, que simplificada gostosa que você deu, que é qual é a área da sua vida que está mais cagada, faça uma lista do <risos> top 3, e aí você vai ah, saber ali já... Nossa, anos de diferença? terapia, meu terapeuta nunca me disse isso, preciso ter uma conversa <risos> séria com ele. <risos> é isso, gente, é isso, é. E é muito de, como a gente também tem que lembrar, que a gente vive num mundo que o dinheiro precisa ser movimentado, né? Com a pandemia que, que aconteceu aí, você, a gente teve exemplos rápidos de como isso funciona. Eu, eu lembro a, a primeira remuneração que os Estados Unidos criou para as pessoas eram de mil dólares. Foi uma remuneração única, se você perdeu o um emprego, ou acho que para todo americano, idade X... Você ganha mil dólares. E como as empresas tinham promoções de mil dólares, tipo, esse você compra TV, o microondas, aquilo lá, aquilo lá, mil dólares. É isso. Então, tinha uns pacotes de mil dólares. E como as pessoas pegavam esse cheque de mil dólares, iam no Walmart, nas outras empresas, o dinheiro saía de um lugar e ia para outro lugar. E como as empresas continuavam se movimentando. Países que tiveram análises de pessoas começaram a guardar muito dinheiro, a gastar muito pouco e a é guardar muito dinheiro. E como eles estavam tentando criar incentivos para as pessoas gastarem aquele dinheiro. Porque se todo mundo guardasse dinheiro, várias empresas mas iam cidade. quebrar, várias coisas iam acontecer com as pessoas guardando dinheiro. A gente não tem educação financeira em nenhuma escola, praticamente, talvez, alguma outra deva ter particular, mas não é parte do nosso ensino educar as pessoas financeiramente a saber que quando você ganha uma promoção, aquele salário extra não precisa imediatamente ser aqueles extra 500 reais, não precisa exatamente ir para extra 500 reais numa parcela que você comprou e seu estilo de vida continua sempre o mesmo, nada muda naquilo. A gente vive e é educado para não olhar para essas coisas e não entender também sobre o dinheiro, não é só nosso. É.
0: Não, e aí, assim, entrando no, no último bloco, que é ganhar, é, guardar dinheiro, né, gerenciar o dinheiro, é, além da gente não ter educação financeira nas escolas, a gente tem um jeito de olhar para o dinheiro, que é muito década de 60, década de 70, que é o quê? Comprar imóvel, né? Assim, o dinheiro, investi- imóvel como investimento, carro como investimento, e o máximo ah, o que sobrar coloca na poupança. É assim que o brasileiro médio lida com o dinheiro dele. Eu acho que, né? Isso tem que ir se matando lá para ter a casa própria ou se matando para parcelando um carro, sei lá quantas mil vezes, e pagando uma fortuna num carro, três vezes o valor, que seria a casa, né? Ah, a casa, quanto custou a casa? 400 mil, na verdade a pessoa vai pagar um milhão, porque vai pagar em 30, enfim, hoje a gente tem muitas teorias sobre guardar e gerenciar dinheiro, que é muito diferente, né, tem um monte de coisa diferente acontecendo e a gente tem que acompanhar, principalmente investir dinheiro, investir de maneira é, sorti- sortida, não é né, assim, de maneira não está todo o dinheiro no lugar, enfim, de você é um outro olhar, é diferente. E eu estava dentro é, das pesquisas aqui, do né, trabalho, quando a gente pensa na psicologia econômica, ou, né, na finanças comportamentais e tal, eles descobriram que quando a gente guarda dinheiro a região do nosso cérebro que é acionada é a região é a mesma região de quando você dá dinheiro para uma pessoa estranha então quando você dá uma esmola para alguém na rua aciona uma parte do seu cérebro que é exatamente a mesma que é acionada quando você guarda dinheiro por quê porque o teu cérebro de alguma maneira ele não consegue entender que esse dinheiro que você está dando para alguém está dando para você do seu futuro para o seu eu futuro, né? Porque guardar dinheiro é isso, é dar dinheiro para você lá na frente, né? Só que o cérebro não entende que é para você. Então, muitas vezes é difícil a gente é, ultrapassar isso, né? Sabe quando a pessoa fala, ah, eu guardar dinheiro sozinho eu não consigo. Agora, arruma uma parcela para mim. Nossa, eu me mato, eu me ralo, mas eu pago a parcela. Por quê? Porque o cérebro dela está comprometido com o que está né, acontecendo aqui, não com esse eu futuro que o cérebro dela não sabe nem quem é. Então, para a gente driblar isso, né, não estou falando isso para vocês abraçarem essa ideia e falar, ah por isso que eu não guardo dinheiro. Meu cérebro não reconhece esse dinheiro como o meu, eu não vou guardar. Não é isso. É que para a gente driblar esse movimento natural do cérebro, a gente tem que fazer ensaios, né, visualizações do que a gente quer fazer com aquele dinheiro a gente tem que criar estratégias aí, por isso que eu acho importante contratar um profissional que vá te ensinar a fazer uma gestão financeira da tua vida e eu não tô falando assim ah não, mas eu nem visto dinheiro não, não, para que eu quero não é isso, assim, a gente precisa aprender a, a fazer essa gestão básica, não tô nem falando de investimento estou falando, sabe o dinheiro que você ganha que você paga suas contas tem um jeito de fazer isso de uma maneira melhor e tal, e tem sei lá, coaches, tem gestor, enfim, tem tem vários nomes aí no mercado, mas tem muita gente que te ajuda a olhar para isso de uma maneira diferente.
1: Quando eu terminei a faculdade, eu fiz um curso de finanças, acho que foi um fim de semana, sábado, domingo, o dia todo, sabe? E eu lembro de como várias coisas que eu vi ali, eu já Tinha lido e pesquisado na internet, mas como foi diferente realmente estar no ambiente, fazendo perguntas. E quando você assiste um vídeo no YouTube, você não tem muito o que perguntar ali, né? Como alguém te dá atenção e como funciona disso e do outro. E de como é muito ainda lembrar que é nosso, né? Você tem que colher a informação, aprender como aquilo funciona e criar seu próprio método. Porque uma coisa que, que eu vejo que a maioria das pessoas ensinam, ah, você tem que colocar cada coisa que você gasta ali. É tipo, você vai desistir, você não vai fazer isso. Não, não é possível, é muito trabalho você fazer isso. Ah, e eu vi que o que mais funciona para mim é colocar os meus gastos físicos, fixos, aluguel, água, luz, comida, você tem uma imagem maior ali daquele montante para onde vai, e aí você descobre para onde está indo esse, esse outro montante, até você aprender como ele vai e criar um valor fixo, que é a sua conta, que na verdade é a sua conta poupança ali, né que sei lá, você vai colocar 100 como a sua parcela de todo mês, colocar 100 naquela conta, que é a sua conta que está pagando, e aí o que sobrar você decide o que fazer, que é viver sua vida, é comprar café que você quiser, comprar o sapato que você quiser, se não dá para comprar em um mês, você deixa esse dinheiro ali ainda pro próximo mês, e aí no mês que vem você compra o sapato, e nunca mexer naquele cem que você coloca todo mês ali que você decidiu pôr, e quando ganhar um aumento, decidir se aquele aumento você quer fazer o cem agora virar 200 ou se você quer continuar com cem, que é uma cagada, e... Gastar o aumento em outros bens de, de consumo. Mas, de novo, isso funciona para mim. Tive que muitos anos colocar muita coisa em planilha. Ainda volto nessa planilha, acho que a cada seis meses, revejo, crio um, coisa de dois, três meses no futuro, dois, três meses no passado, para ver como como as coisas estão indo. E é assim que funciona para mim.
0: E essas miudezes, assim, eu, é que eu fazia a gestão do meu dinheiro quando eu tava solteiro de um jeito, né? E agora que. Eu tô casada, eu passo, a gente faz de uma outra maneira que tem parecida, mais gato, mas...
1: né? Mais gasto
0: <risos> Gente, <risos> esses gastos, enfim Mas assim, eu tinha um cartão pré-pago Desses digitais, eu acho que era Era aquele pago mesmo, lembro que, aquele, né, que você põe o dinheiro ali Então, sei lá, eu colocava um valor X no mês Que era para iFood, Uber que eu não ia ficar lançando na planilha um a um, sabe? Então, ah, eu vou gastar, sei lá, 500 reais, mil reais quanto era, mas ah, isso aqui Então, eu ia meio que acompanhando por ali e pronto, sabe? Isso jamais eu colocaria na planilha. Já coloquei na planilha gasto por gasto por bastante tempo, depois fui aprendendo outras metodologias e tal, mas é isso, assim, acho que a gente tem que aprender. Aprender uma metodologia ajustada que faz sentido para a gente. Né? A gente tem aqui no Brasil, acho que o maior canal do mundo de finanças é o da Natália Turi, né aqui no Brasil assim, em termos de tamanho, de, de gente e tal. Então, ela tem os cursos dela. É... Acho que o curso que eu comprei, já tem uns três quatro anos já, que eu gostei bastante, também me deu uma, uma noção boa, foi da Luciana Pio, é, que foi bem bom, assim, que eu gosto, que é o domínio de suas finanças, então tem aí, enfim, né, mas eu acho que o mais importante desse processo é a gente entender como é que a gente se relaciona com o dinheiro, porque essa esse relacionamento que a gente tem com o dinheiro, é, ele vai passar muito pelos outros relacionamentos que a gente tem na vida, é um relacionamento, e aí será que você está tendo um relacionamento tóxico com o dinheiro? Será que esse relacionamento é disfuncional? Será que esse relacionamento está equilibrado? Né? Como está? É importante olhar. A gente tá, esse episódio é um episódio de começo de temporada, então, começo de ano. É, aproveita essa energia, esse gás, para olhar para isso com, com sabedoria, com cautela e com cuidado. Né? Ninguém sai operando um coração ou fazendo um transplante de fígado em alguém. Tipo, ah, eu acho que eu tenho uma noção. Mas é assim que a gente faz com o nosso dinheiro, né? O mês inteiro operando aí o nosso dinheiro. Ah, não, eu meio que que sei. Não, não sabe. Ah,
1: e queria dizer que esse episódio foi patrocinado pelo Corajosamente Finanças, que logo (risos) estará aí.
0: (risos) E pela nossa nossa escola de de cursos de como ganhar dinheiro. Então, eu separei aqui um um trecho para a gente finalizar. Poema, uma letra de música falando sobre grana, mas Dicas de livros e filmes. Vamos para as nossas dicas de filmes e livros.
1: Eu acho que você deveria começar com essa dica, enquanto Agora eu lembro. Você da você ganha
0: tempo, né, safado?
1: Enquanto eu lembro das dicas que eu tinha pensado, uh, do filme tá, estava aqui na minha cabeça.
0: Inclusive, gente, quem quiser é, dar dicas para o Bruno, ele paga uma grana, ele faz pix, viu? Porque todos os livros e, e, e filmes que ele queria dar como dica, já, ele já gastou tudo. Então, mandem aí, ele faz um fixo pra vocês. Vamos lá, livro. Eu queria indicar um livro que é sobre relação entre emoção e vida financeira do Brad e Ted Pons, chama a Mente Acima do Dinheiro. Que vale, né? Já a gente tá falando sobre essa, esse casamento aí, emoções, vida financeira e tudo, então eu acho que vale dar uma olhada nisso, ser médico de livro. Tem um monte de livro, gente. Tem o livro da Natália, por tem um monte de. Mas, enfim, eu quero falar sobre esse só. E o filme, cara, eu acabei de ver faz umas semanas o filme A Grande Aposta, que conta a história da quebra lá do, do mercado imobiliário dos Estados Unidos, né? Assim, como eu acho que isso puxa uma reflexão legal, que a gente olhou para ela bem de pertinho lá no livro do Harari, né? No SAP. Que é o dinheiro, é uma, uma mentira construída, ele é uma aposta de confiança, né? Eu confio que eu vou te dar esse papel aqui e você vai me dar alguma coisa em troca e que esse papel vai valer alguma coisa depois para você, sei lá, né, comprar outra coisa. E como essa aposta e essa mentira necessária que a gente tem, que então, é o dinheiro, como é sensível, né? Como isso também é ilusório. Assim. Então, acho que. Vale muito a pena ver. Gostei bastante.
1: Eu estou olhando minha lista de filmes aqui. Tem um filme que eu tinha pensado que, que apareceu aqui. Mas eu queria recomendar Al Capone. Um ótimo aí sobre ganhar dinheiro. Se você quiser <risos> Seguir os passos. <risos> uh, Jesus, né? Mas... O
0: Poderoso Chefão.
1: <risos> Entendi. Isso, Poderoso Chefão, melhor ainda. Uh, mas o que me veio... Não sei. Veio aqui, mas eu não senti como um filme. Que é o... O Lobo de Wall Street, The Wolf of... E yeah. é um show, né? O filme é gostoso, é engraçado de como, como as coisas com dinheiro funcionam. Então, recomendaria, mas não sinto que, que tenha um filme. Acho que não tenho nenhum sobre. Até brinquei sobre a grande beleza tá nesse negócio, mas não, não ensina nada sobre dinheiro. Então, não, não pode entrar. Só queria não perder a oportunidade de mencionar. Mas eu tenho um livro que eu mencionei já num, num outro episódio é, que eu mencionei compro várias cópias, dou para vários amigos, até o que eu mencionei, 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 sobre essa, essa história da, dos pais terem dinheiro no, no verão e não terem dinheiro no inverno, ficou comigo para sempre, sabe? Quando eu, quando eu li esse, esse livro, que é o Segredo da Mente Milionária, um título aí super de autoajuda, como eu, não como eu mencionei, não é? é Tom alguma coisa, acho o nome dele, acho, não, não lembro. Estará na descrição
0: os é. filmes e livros. Eu acho que é do Napoleão Rio, mas tudo bem. Ah.
1: Enfim, o nome é esse. E eu acho que é muito os hábitos que ele menciona, coisas como o Cíntia ah, mencionou aqui, para a gente assistir, para a gente olhar e ver comportamentos que a gente não presta atenção. Então, não se aplica só a dinheiro, se aplica a muita coisa na, na vida, de descobrir esses hábitos que a gente... Não presta atenção e estão, estão apenas acontecendo. Ou ainda, se quiser seguir dica de Cíntia, só aviar a área mais cagada da sua vida e, e ver como tá. Mas esse, esse livro é muito bom. É bem curtinho, é simples.
0: Vou terminar aqui. É... Esse trecho está numa música de um grupo que chama Verso de Honra. A música chama Saúde e Progresso. Mas esse trecho acho que não é deles. É... Mas enfim, né? Honrar as fontes aqui. É, o que, que é o dinheiro? Um pedaço de papel, um punhado de metal ou apenas números? Ele é considerado a raiz de todo mal, mas também pode servir para cortar o mal pela raiz. Ele não compra felicidade nem amor, mas a quem se apaixone por ele. Há quem se apaixone por ele. Mesmo assim, ele pode mudar quem você é, te ajudar a descobrir quem você realmente é. Ele pode te escravizar e te libertar, Ele abre portas, compra portas, mas não te diz o que fazer uma vez que você está lá dentro. Ele pode te controlar ou te colocar no controle. Ele te dá o poder de dizer sim e a liberdade de dizer não. Ele é tudo, ele é nada, porque dinheiro é apenas dinheiro. É isso por hoje. Beijo para vocês até semana que vem.
1: Um beijo. Tchau, tchau.